0: ein Tipp an alle Läufer oder Geher oder Spazierer oder Wanderer, macht bitte unbedingt Krafttraining.
1: Mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Nagen die Sünden deiner Vergangenheit schon an deinem Körper? Schmerzt es hier und zwickt es da und du fühlst dich insgesamt ziemlich eingerostet? So geht es zumindest vielen, wenn es auf die 50 zugeht oder man diese bereits überschritten hat. Und genau hier setzt mein heutiger Gast Ralf Gabler an. Ralf steht für die Rebellion gegen das Altern und unterstützt seine Kunden dabei, wie sie schmerzfrei und mit frischer Energie das Leben Ü50 genießen können. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und heute habe ich Ralf Gabler zu Gast. Hallo Ralf. Hallo Thorsten. Wir wollen ja heute über das Thema Alter sprechen. Äh, sag mal Ralf. Gehört man eigentlich mit 50 nicht eigentlich schon zum alten Eisen? Na, Ich <lacht> muss ja gleich mal ein bisschen <lacht> provozieren zu Beginn. Es
0: gibt gen genügend Menschen, die mit 50 schon zum alten Eisen gehören, ja. ist aber heute eigentlich nicht mehr wirklich so. Ist ja heute eher so, die, die, die Mindset-Einstellung
1: 50 ist das neue 30. Oh, das klingt gut. Das macht mir richtig Hoffnung, denn äh, bei mir fehlen noch knapp drei Jahre. Also so weit ist es auch nicht mehr hin. Ähm, aber ja, also es war natürlich äh, scherzhaft gemeint, denn tatsächlich ja. ist es ja wirklich so eine Sache. Ähm, ich, ich, ich merke, dass äh, viele auch bei mir, ich sage dann nachher auch noch was dazu, also viele auch mit 50 nochmal so richtig durchstarten. Das ist... Und,
0: ja, das ist, das ist das, was ich im Endeffekt ja auch bei, bei meinen Kunden merke. Du bist mit, mit 50, manche ein bisschen früher, manche ein bisschen später, ähm, einfach an einem Punkt, du hast diese, Du brauchst diese Show nicht mehr, die ein 20-Jähriger hat. Du bist mhm. ein bisschen gesettelt. Du hast im Zweifelsfall einen Partner, wenn du einen willst. Wer keinen will, hat keinen. Was mhm. ja so und so okay ist, das ist ja nicht das mhm. Thema. Du stehst meistens beruflich einigermaßen da, wo du bist. Du hast ein bisschen Kohle auf die Seite geschafft. Und du bist an einem ganz guten Punkt. Und was dann aber eben kommt, das ist, ist meine Erfahrung aus eigener Erfahrung und eben was sich über meine Kunden dann auch bestätigt. Mit 50 kommt so irgendwann mal der Punkt, wo du merkst, okay, du hast jetzt dann mehr Jahre hinter dir als noch vor dir. Also selbst hm. wenn du dir selber super großzügig rechnest, ja, und ich werde 110 dann weißt du ja im Hintergrund letztlich trotzdem, ja, sehr wahrscheinlich ist es nicht. Der Durchschnitt stirbt früher. Also mit 50 bist du bestenfalls auf der Halbzeit mhm. und wirst vielleicht noch 100. Und dann setzt bei ganz, ganz, ganz vielen setzt so ein bisschen das Nachdenken ein. Und dieses Nachdenken wird letztlich natürlich noch dadurch unterstützt, dass du dann irgendwann mal auch, ja, so, ich, ich sage es ja schön, die, die Sünden der Vergangenheit, die, die fangen dann an, dich so langsam aber sicher einzuholen und du denkst drüber nach, was zu tun und zum einen mal die verbleibende Zeit eben noch bestmöglich zu nutzen, dich fit zu halten. Ähm, jemand hat das mal so schön formuliert und hat gesagt, dass man nicht so krank ist, wenn man stirbt. Ja, okay. <lacht> Ja. Ähm, da dran zu arbeiten und das ist so ein bisschen der Punkt und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele so um die 50 nochmal so auch mit neuen Dingen anfangen und auch Sport für sich wieder entdecken mhm. oder wie du es eben bemerkst, auch das Laufen wieder für sich entdecken.
1: Ja, ja. Also ich meine, in meinem Fall den Sport habe ich jetzt schon mehr als zehn Jahre vorher entdeckt wieder, aber zum Beispiel ist ja bei mir jetzt so, dass ich eine komplette berufliche Veränderung mache mhm. und meine ganze alte Karriere in Anführungszeichen wegwerfe und jetzt komplett in die Selbstständigkeit ge gegangen bin und mich da ein bisschen und letztendlich auch selbst verwirkliche. Und das ist halt eine Sache, die hätte ich mir für 20 Jahren nicht getraut. Jetzt fokussierst du dich ja als Personal Trainer und auch als Heilpraktiker mit evidenzbasierten Ansatz sehr stark auf eben genau diese Menschen mit 50 plus. Woher kommt denn das spezielle Interesse daran bei dir? Das, das hat zwei Gründe.
0: Zum einen bin ich selber 56 hm. und ich weiß, aus, also ich habe einfach den, den Background in, in ganz viele Richtungen und auch ganz brutal viel schon gemacht, weil ich immer gemacht habe, was mir einfach Laune gemacht hat. Hm. Und ich habe die Erfahrung eben aus dem eigenen Alter raus. Das ist die, das ist die erste Geschichte. Und das Zweite ist, ich, ich merke es für mich, und das hat sich dann jetzt letztlich auch bestätigt, dass es, dass sich viele erfahrene 50er und 50-Pluser sich ungern von irgendeinem 25- oder 30-Jährigen was sagen lassen, von irgendeinem so jungen Hüpfer, der sich im Leben nicht richtig auskennt, zwar vielleicht irgendwie einen totschicken Body hat, aber einfach, sage ich mal, was Lebenserfahrung und Lebenseinstellung angeht, zum Teil auch, ich rede ja brutal viel mit meinen Kunden auch, es ist ja nicht mhm. nur, dass ich Sport mit denen mache, ich arbeite ja auch sehr, sehr viel für mich im, im Coaching-Bereich. Mhm. Du bist da einfach auf einer also das, das ist jetzt nicht, ich würde es nicht als besser bezeichnen, aber du hast einfach aufgrund von dem, was du hinter dir hast, eine andere Basis, auf der du mit jemand sprechen kannst und auf der du mit jemand agieren kannst. Und so raus hat sich im Prinzip bei mir diese 50 plus ergeben, um einfach einen, einen Alten dahin zu setzen, der sich um Alte kümmert.
1: <lacht> naja, das ist jetzt ein bisschen <lacht> übertrieben gesagt, aber... Ähm Klar. Letztendlich ist es eine Kommunikation auf Augenhöhe. Das ist das, was du jetzt gerade beschreibst mit deinen ja, genau. äh, Klienten. Aber äh, jetzt habe ich auf deiner Webseite auch gesehen, dass du im Prinzip da auch eine eigene Geschichte hast, also nicht immer so fit warst, wie du jetzt bist, ne? Nee,
0: ich war zwischendurch, ich war früher mal ganz, ganz fit mhm. und da auch im, im Leistungssport aktiv. Ich bin sozusagen in, der, in unserem Judo-Dojo groß geworden, also in der Turnhalle okay. aufgewachsen. Mhm. Ähm, war mal im Kampfsport ziemlich gut, war auch mal ein recht guter Schwimmer und habe dann aber irgendwann, ja, ging das ganze Ding... Ja, mir ging es gut. Ich habe gern gut gelebt, habe gern gut getrunken, habe gern gut gegessen, ähm, von allem auch gerne viel. Und ja, das hat sich dann natürlich deutlich bemerkbar gemacht. Und ich hatte eine furchtbar unfitte Zeit und habe mich da dann auch, oder bin noch dabei auch, ähm, wie es so schön heißt, der Wegweiser geht ja nicht den Weg, den er weist. <lacht> Ähm, bin da auch immer noch
1: dran und bin da auch immer noch aktiv. Okay, äh, da haben wir ja ziemlich viele Gemeinsamkeiten, weil ähm, das geht mir ja ein bisschen ähnlich. Und ähm, Aber welchen Unterschied macht es eigentlich, ob ich mit 50 ein aktives Leben führe oder ob ich nicht lieber, was ja auch viele machen, und ähm, ab und zu ist das ja auch ganz nett, lieber mein, meine Zeit auf der Couch oder von mir aus auch im Gartenstuhl, Verbringe. Was ist da für ein Unterschied zwischen einem aktiven Leben und einem eher inaktiven Leben? Das,
0: auch wenn es jetzt im ersten Moment vielleicht widersinnig klingt, der, der Mensch ist gemacht für Bewegung. Mhm. Und wir kommen aus einer, ich sage mal, jahrtausendelangen Entwicklungsgeschichte, die immer mit extrem viel Bewegung verbunden war. Also gerade auch im Vergleich zu heute mit mit extrem viel Bewegung. Und je weniger du dich bewegst, das ist jetzt das, wo es, wo es für den einen oder anderen vielleicht total schräg klingt, je mehr du dich bewegst, umso weniger Schmerzen hast du. Also das Der ist, Körper ja. braucht ja. einfach diese Bewegung, um... Mhm um sich zu regenerieren, um Strukturen zu erhalten, um Strukturen aufzubauen. Also es gibt so, ein, so eine interessante Feststellung, wenn man Affen jetzt beispielsweise, wir sind ja nicht so weit weg von denen, manchmal mhm. denkt man mehr, manchmal weniger. Ja. Ähm, wenn man Affen im Zoo nicht klettern lässt, dann bekommen die Schmerzen und bekommen Schulterarthrosen. Und bewegen sich irgendwann fast gar nicht mehr. Die brauchen also letztlich dieses Klettern und dieses Hangeln und dieses Rumbewegen, um die Gelenke zu erhalten und zu pflegen und schmerzfrei zu sein. Und das ist eben das, was wir sehr oft falsch machen dass einfach sobald Schmerz da ist, wird dann geschont und man kommt aus dieser Schonung nicht mehr raus. Für einen kurzen Moment ist die Schonung durchaus auch angebracht, je nachdem, was es ist. Aber es ist dann eben wichtig, sich aus dieser Schonung wieder rauszuarbeiten und da den Körper quasi einen Reiz zu geben und einen Impuls zu geben, du, das Teil brauchen wir noch, baue es mal bitte noch nicht ab, wir sollten es noch haben.
1: Ich meine, das Sprichwort heißt ja nicht umsonst: Wer rastet, der rostet. Ne? Und ähm, ganz genau. Ja, und das äh, dein Affenbeispiel sagt das ja auch wunderbar. Und letztendlich ein bisschen ist das ja, was für die Affen das Klettern ist, ist für uns zum Beispiel das Gehen. Ja. Und ähm, also ich ich sage jetzt gar nicht Joggen und Laufen, sondern ich sage einfach nur Gehen. Mhm. Und das ist die Bewegung im Alltag. Ähm, jetzt habe ich ähm, ich habe schon im Vorgespräch dir schon gesagt im, unter meinen Laufanfängern ähm, eine Umfrage gemacht, mehrfach schon. Und in meinen Laufkursen ist es so, dass das Durchschnittsalter irgendwo Ende 40 liegt. Mhm. Also das ist wirklich auch für mich sehr erstaunlich, dass viele, und ich habe das Gefühl, und da würde ich dich jetzt gerne fragen, ob du das bestätigen kannst, dass viele gerade in dem Alter nochmal, wir haben es eigentlich schon eingangs kurz angesprochen, nochmal durchstarten oder vor allen Dingen vielleicht jetzt nicht gerade die große Veränderung machen, aber sich zumindest sportlich wieder betätigen. Kannst du, kannst du das bestätigen, dass das, dieser Trend da ist? Ja, absolut.
0: Der ist, der ist definitiv da, weil eben du hast, wenn in einem, ab einem bestimmten Alter hast du einfach auch wieder mehr Luft, um andere Dinge nachzudenken. Davor geht einfach noch viel drauf für ja, erstmal ein Weibchen finden, dann das Weibchen glücklich machen, dann, also wenn ich jetzt von mir als Mann rede,
1: ja.
0: <lacht> ähm, vom Standardmann. Ausgehen. Es gibt Der alle Standard, anderen Varianten Mann. auch und die darf es auch geben und das ist okay ja. so. Aber da ist einfach viel im sozialen Bereich, was läuft. Dann die Kinder erstmal genau. großziehen, Häuschen bauen, Job sichern etc. pp. Und da merkst du einfach, du hast einfach jung das Gefühl, du bist unkaputtbar mhm. und machst dir wenig Kopf, dass da längerfristig oder auf Dauer auch was kaputt gehen könnte. Wenn ich heute im Nachhinein drüber nachdenke, hätte ich vielleicht das eine oder andere Saufgelage nicht gemacht, was ich hatte.
1: Ja, jetzt, Da hast du eigentlich ein schönes Stichwort genannt. Jetzt ist es ja zweifellos so, dass es einen Unterschied macht, ähm, auch, auch in Bezug von Lebensumständen mal ganz abgesehen, aber auch in Bezug auf Sport. Es macht ja einen Unterschied, ob man mit Ende 20 mit, zum Beispiel mit Sport anfängt oder mit 50 was sind denn deiner Meinung nach die größten Unterschiede?
0: Also sicherlich ein Unterschied, der, der ge gewichtig ist oder der, der wichtig ist, dass du mit zunehmendem Alter eher etwas mehr Regeneration brauchst. Mhm. Das ist also ganz sicher ein Punkt, der, der zu beachten ist, weil man auch, also was, was mir auf, auffällt, unter anderem bei mir selber und auch bei meinen Kunden, dass du in einem gewissen Alter mal schnell übers Ziel rausschießt, weil ganz viele von meinen Leuten haben früher schon Sport gemacht, intensiv Sport gemacht und im Kopf ist das alles noch da. Und wenn der Körper nonstop dran bleibt, oder wenn du einfach nonstop dran bleibst, dann ist das auch kein Problem. Es ist nur schwierig, wenn du früher mal was gemacht hast, intensiv gemacht hast, später wieder einsteigst und dann, neigen ganz viele dazu, in die vollen zu gehen. Mhm. Und das tut erstmal nicht gut. Also da ist mittlerweile ähm, eigentlich auch aus, aus viel eigener Erfahrung <lacht> die Geschichte, mhm. ähm, geh es lieber erstmal etwas vorsichtiger an, weil du eben nicht unkaputtbar bist. Und das, was dir der junge Körper eher mal noch verzeiht, da hängt dir der alte Körper etwas länger dran. Ist wirklich so, ich habe vorher die Saufgelage erwähnt, hm. ist einfach so, ähm, wenn ich mich früher abends vollgeschüttet habe, dann war ich am nächsten Mittag wieder einigermaßen fit und hm. der Gedanke, nie wieder was zu trinken, war dann eigentlich spätestens abends wieder vergessen. Und mittlerweile nach so einem Exzess ähm, hängt einem sowas eigentlich schon auch mal gerne ein, zwei oder drei Tage noch drin. Du regenerierst einfach langsamer im Alter und das ja. heißt, du solltest ein bisschen vorsichtiger dran
1: gehen. Wie, wie sage ich immer so gern, früher waren es drei Tage Feiern, ein Tag Regeneration und heute ist es umgedreht. Eher sogar noch mehr und mit genau. jedem Jahr wird es mehr. Ja. Ich sehe schon, wir reden vom Gleichen. <lacht> genau. Ähm, jetzt ist es aber ja, also Regeneration ist ein ganz wichtiges Thema. Da will ich nachher auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Aber okay. es ist ja nicht alles. Also ähm, es ist ja auch so, dass sich im Alter die Muskulatur zum Beispiel zurückbildet äh, oder, ja. oder anders formuliert. Also das ist ja ein Fakt. Ist es so, dass man dass man langsamer Muskeln aufbaut zum Beispiel? Nein. Okay. Das ja. wurde in, in Studien eigentlich sehr gut belegt. Mhm.
0: Ist leider eine Männerstudie, aber da Männer einfach schneller Muskeln aufbauen, aufgrund von der hormonellen Situation sind die wahrscheinlich leichter zu testen. Also da mhm. gibt es Untersuchungen, die junge Männer, ich glaube es war 26 zu 66 verglichen worden und man hat festgestellt, dass die Alten, also die Älteren, Entschuldigung, ich sage immer Alte, aber es ist einfach aber so. Aber wissen
1: alle, was gemeint ist. Genau,
0: dass die Älteren ähm, im Prinzip absolut vergleichbar mit den Jungen wieder Muskulatur aufbauen. Also man darf da auch, das ist meine Erfahrung, diesen sogenannten Muscle-Memory-Effekt, also dieser der Körper erinnert sich eigentlich immer relativ gut und relativ lange oder der Organismus an das, was mal da war. Und an den Punkt kommst du eigentlich relativ schnell wieder. Das ist dann jetzt büglich einfach so bösartig über dich drüber. Um, ein Tipp an alle Läufer oder Geher oder Spazierer oder Wanderer. Dafür bist du
1: da. <lacht>
0: <lacht> macht bitte unbedingt Krafttraining. Und vor allem macht im Alter Krafttraining. Macht beides. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, obwohl ich damals auch schon als Barfußlaufcoach unterwegs war, ähm, war ich immer ein... Ausschließlicher Verfechter, obwohl ich selber gerannt bin, auch war ein ausschließlicher Verfechter von Krafttraining für Ältere, muss aber mittlerweile sagen, die Ausdauer, das Ausdauertraining und die Alltagsbewegung sind genauso wichtig. Ich würde nicht sagen wichtiger, aber auf jeden Fall genauso wichtig.
1: Ja, okay. Das ist ähm, ein ganz wichtiges Thema. Ich betone das auch immer wieder, auch wenn ich selbst nicht das beste Vorbild in dieser Richtung bin, Wegweiser aber Prinzip, ja genau, <lacht> oder wie habe ich mal irgendwo gehört, der Leuchtturm ist an seinem Fuße dunkel, <lacht> ja,
0: das ist genauso cool,
1: ja. <lacht> ähm, aber da, du hast natürlich recht ähm, und das ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt, also ich sag mal, wenn man jetzt, ich meine jetzt in, hören wir in meinem Podcast in erster Linie Läufer oder Ausdauersportler. Mhm mit hoher Laufaffinität und die wenigsten von denen haben besonders viel Spaß am Krafttraining, das muss man auch ganz klar sagen. Und Spaß ist ja durchaus auch ein wichtiger Grund oder ein wichtiger Faktor. Und es ist aber so, mit jedem Jahr, ähm, was du älter wirst, ähm, es ist es so, dass es das Verhältnis von Kraft zu Ausdauertraining verändert und du darfst immer mehr machen. Und Krafttraining, und das hast du ja auch schon, also du sagst ja bewusst Krafttraining, weil du ja auch aus dem Bereich kommst. Hm. Nicht Stabi-Training. Es ist nochmal ein Unterschied. Also du darfst schon richtig auch mal Gewichte in die Hand nehmen, im Zweifel. Du musst nicht, aber du darfst.
0: Ja, unbedingt. Ja. Also da würde ich sogar, da gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, du sollst. Okay. Also das, dieses Müssen ist ja immer so ein, so ein bisschen ja, ja. So, ein, so eine Bullshit-Nummer, aber du solltest mhm. unbedingt Gewichte in die Hand nehmen. Und ich, ich habe jetzt gerade so einen, so einen <lacht> meinen Kopf von einem, von einem Kunden, der vor zwei Tagen da war. Und ich hatte die, die Langhandel da liegen mit oder halt aufgelegt mit 30 Kilo, mhm. was ja für die meisten sich schon ganz ordentlich anhört, 30 Kilo. Ähm, hatte dann einen 74-jährigen Kunden da, der das Ding schnell hochhebt und sagt, ach ja, ist ja nur ein Leichtgewicht diesmal. <lacht> ähm, der hebt also mittlerweile ganz lässig und ganz problemlos seine 60 Kilo, ähm, was dann by the way fast sein Körpergewicht schon ist. Wow. Und macht damit diese so, sogenannte Deadlifts oder Kreuzheben. Mhm. Der mhm. kam übrigens mit null Sport zu mir. Und wir haben auch mit ihm mit 30 Kilo angefangen.
1: Okay, jetzt, da bringst du mich gleich auf das nächste Stichwort, was, was in diesem Zusammenhang. Also wir sind noch bei dem Vergleich, sage ich mal, von den Ende 20 mit den 50-Jährigen. Mhm. Ähm, wie sieht es denn in Sachen Leistungsfähigkeit aus? Die sind
0: vergleichbar leistungsfähig, grundsätzlich mhm. mal. Also die, die Leistungsfähigkeit von einem Älteren muss nicht niedriger sein, die ist oft niedriger. Hm. Weil bei uns die Alten sich oder Älter werdenden, boah, wie sagt man so, was Gender korrekt?
1: Die müssen Altersgender einführen irgendwie. Ja.
0: Wie braucht man Altersgender? Aber egal. Ähm, da ist so ein, also grundsätzlich können die fast gleich leistungsfähig sein. Ich denke, viele, die irgendwo jetzt nicht unbedingt mitten in der Großstadt. Ähm, aufgewachsen sind, die kennen das auch noch von früher so ältere Bauern, die eine derartig abartige Leistung und auch Kraftleistung noch haben. Das ist faszinierend, das ist einfach das Thema, ob du dran bleibst oder ob du nicht dran bleibst. Wir im Prinzip bewegen wir uns ja im Alltag so Gut wie gar nicht mehr. Wenn, wenn du dir anschaust, um, um auf, auf den Laufbereich zu gehen, dass in, in Afrika, angeblich ja die Wiege der Menschheit, ähm, teilweise noch Frauen, die Männer sind ja faul, das dürfen ja die Frauen dann arbeiten, ähm, dass die ihre sechs, sieben Kilometer bis zum nächsten Brunnen laufen, mhm. Das Ganze dann noch mit irgendwelchen Wasserkanistern auf dem Kopf oder auf der Schulter ähm, dann auch wieder zurücklaufen und das, wenn es sein muss, zweimal am Tag oder von dem, dem einen Marathonläufer, wo du heute noch so wunderschön siehst, wie er seine Schultasche hält, obwohl er sie nicht mehr anhat, mhm. ähm, der früher immer in die Schule gerannt ist. Ich glaube, das waren bei dem irgendwie um die zehn Kilometer hin. Meistens ist er hin, ist über Mittag zurück, ist wieder hin und ist abends wieder zurück. Das heißt, er hat jeden Tag einen Marathon gemacht, so nebenbei.
1: Ja, das ist, und, ähm, also ich habe letztens erst, weil ich äh, auch einen Artikel über das Gehen geschrieben habe, also über das äh, ja, Gehen. Hm. Und ähm, ja, Steinzeitmenschen sind teilweise bis 40 Kilometer. Also die Steinzeitmenschen sind schon Marathon gelaufen. Die sind nicht gerannt. Die sind gegangen hm. ne? oder eine Mischung aus allem. Ne? Ja.
0: Und das war früher, konnte, also ich sage mal auch weil ich schon vor, vor 150 Jahren, was ja jetzt nicht wirklich viel ist, mhm. da konntest du auch nicht einfach an die Kühltruhe gehen und dir egal jetzt ein vegetarisches Fleischpflanzerl rausholen oder mhm. ob es ein, ein Steg ist. Du musstest dir das irgendwie erarbeiten
1: vorher. Genau, ja, ja. Und jetzt ist ja aber zum Thema Leistungsfähigkeit, vielleicht ähm, gehen wir mal zurück, wenn ich jetzt an den Laufbereich denke, also wenn ich jetzt mich mal persönlich nehme, ähm, meine Bestzeiten sind zehn Jahre, zehn elf Jahre her,
0: mhm.
1: ähm, da komme ich heute nicht mehr ran, ich bin aber auch nicht weit davon weg, muss man dazu genau. sagen, also es ist ja auch erwiesen, dass ähm, die Ausdauer zum Beispiel sich deutlich weniger abbaut, als es die Muskulatur zum Beispiel macht und genau. ähm, es ist ich glaube ja, und ich glaube, da, re da renne ich bei dir bestimmt offene Türen ein, dass wenn man zum Beispiel im Laufen, sage ich mal, seine Leistungsfähigkeit erhalten will, ich sage gar nicht unbedingt von besser werden, mhm. sondern von erhalten will, dann muss man halt umso mehr Krafttraining machen. Ja, und macht dann, Sinn. Dann, dann, dann geht das auch. Jetzt lass uns mal ein bisschen zu den Laufanfängern wechseln, weil das ist auch so gerne so, dass die mhm. Zielgruppe auch von meinem Podcast jetzt, Steht ja ganz am Anfang aber noch das Thema Motivation. Also ich muss ja erstmal meinen Hintern hochbekommen, um überhaupt erstmal in die Gänge zu kommen. Wie schaffe ich das denn, mich zum Sport aufzuraffen? Was ist da deine Erfahrung? Die Leute, die mich bezahlen,
0: die haben einfach ihre festen Termine in der Woche. Mhm. Und das ja, okay. ist denn ihre Motivation, mhm. dass die sehr, sehr viel Geld bezahlen mhm. und deshalb zu mir kommen. Und dann auch das Gefühl haben, sie haben eine gewisse Verpflichtung. Das kannst du natürlich auf Laufanfänger problemlos übersetzen, indem du einfach sagst, entweder... Wenn du das magst und du brauchst jemanden zum Quatschen, organisiere dir einen Personal Coach zum Beispiel mhm. und zahl den dafür, dass er sich, dass er seine Zeit dafür aufbringt oder mach es einfacher, such dir irgendjemand. Ähm, da gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche Portale. Ich weiß nicht, ob Strava sowas anbietet, wo du einfach Laufbuddies für dich suchst. Dann hast du eine gewisse Verpflichtung. Also wenn du in einer Gruppe bist oder dich in einer Gruppe anschließt, mhm. da Passt das normalerweise ganz gut, weil da willst du niemand versetzen und mhm. du weißt, die anderen warten jetzt auf dich und dann ist das schon mal ein gutes Stück Motivation, da rauszugehen. Mhm. Die zweite Geschichte ist natürlich dir dieses, dieses Berühmte, was im Coaching immer wieder auftaucht, überleg dir dein Why, also ja. dein Warum. Mhm. Und mach dir ganz klar, warum du laufen willst. Und das trifft letztlich auch auf jeden anderen Sport zu. Warum möchtest du das machen? Was willst du damit erreichen? Frag im Zweifelsfall auch zweimal nach. Das heißt also, wenn du dann dran bist, dann geben wir noch so einen kleinen zusätzlichen Tipp. Warum willst du laufen? Ja, ich will laufen, weil ich fit sein will. Ja, warum willst du fit sein? Ja, ich will fit sein, weil ich erleben will, wie meine Kinder groß werden oder, oder was auch immer oder weil ich Schmerzen ja. aus dem Weg gehen will und da immer noch so ein, so ein bisschen in, in die Tiefe mit reingehen. Und wenn dir dein Warum sehr klar ist, fällt dir es natürlich auch leichter, dich zu motivieren. Und dann kommt noch die dritte Geschichte dazu. Versuch irgendwie eine, eine echte Gewohnheit daraus zu machen für dich selber, das heißt, da gibt es ja alle möglichen Ansätze und, und Dinge, egal ob du jetzt einen, einen Ring von einem Finger auf den anderen umsteckst oder ob du dir Knoten irgendwo reinmachst oder deinen Kalender aufhängst, wo du jeden Tag, wo du was gemacht hast, ein Kreuzchen reinmachst. Dann hast du eben so auch für dich optisch diesen, diesen zusätzlichen Reiz von den unterbrochenen oder eben nicht unterbrochenen Reihen. Und mhm. ich glaube, es gibt auch Apps, die sowas abbilden. Ja. Also da gibt es riesig, riesig viel Möglichkeiten, sich sich selber zu motivieren und versuchen, dran zu bleiben. Und das das Wichtigste ist immer, bevor du, also aus meiner Sicht das Wichtigste, gesteh dir ein, dass du scheitern kannst. In dem Moment, wo du scheiterst, bist du jetzt nicht da, wo du angefangen hast, aber du hast irgendwann mal angefangen, wieder was zu tun. Also kannst du das im Prinzip jeden Tag wieder tun.
1: Mhm. Sehr schön. Also da, da das sehe ich schon, bei dem Thema werden wir uns sehr schnell einig. Ähm, also dieses Warum und ich finde es auch super, dass du gesagt hast, eben nicht einmal Warum zu fragen, sondern eben zweimal, dreimal, viermal. Mhm. Ich sage genau. immer dann gerne mal äh, zurück an das vierjährige Kind denken, was immer wieder die Mama oder den Papa ja. löscht oh, so lange. Warum, warum, warum? Ähm, genau. Und so darfst du das gerne, wenn also wenn du das jetzt selbst machst, jetzt nicht mit dem Coach, sondern selbst immer mal wieder nachfragen. Mhm. Und ähm, ja, diese Gemeinschaft, das ist bei Laufanfängern, da muss ich kurz noch was dazu einwerfen, weil das ist bei Laufanfängern, finde ich, oft ein bisschen schwierig, weil die Leistungsfähigkeiten und die, das Tempo so wahnsinnig unterschiedlich ist. Aber was natürlich hilft, und das ist was, was ich halt extrem ähm, gute Erfahrungen mit habe, und was ein ganz, ganz, ganz wichtiges Merkmal in meinen Laufkursen ist, ist halt diese Facebook-Gruppen, ähm, mhm. wo halt einfach alle Leute... Wirklich, also man, wir sind halt in heutigen Zeiten, Social Media ist äh, omnipräsent und die Leute haben alle das gleiche Ziel und sie sind alle stehen alle ungefähr am gleichen Weg und das motiviert an sich. Ganz ähm, klar. Und man kann sich auch virtuell mit anderen Leuten verabreden zum Beispiel. Und genau, kann du kannst, kannst dich ja, laufen. ja
0: committen und sagen, ich will genau. jeden Tag fünf Kilometer laufen und dann eben auch reinfragen, wer läuft Freunden. jetzt noch oder zehn oder zehntausend Schritte ja. oder was auch ja, immer. Ja. Ja. Und kannst das über die Gruppen dann entsprechend auch machen. Ganz klar, funktioniert auf jeden Fall genauso.
1: Okay, jetzt ist es ja aber so, jetzt haben wir, also ich kenne viele, die jahrelang gar nichts gemacht haben. Und wenn wir von Jahren reden, dann reden wir nicht von fünf Jahren, von zehn mhm. Jahren, dann reden wir eher teilweise auch schon von 20 und mehr. Mhm. Ähm, die manche, manche, das finde ich ja leider so sehr traurig, aber das ist halt ein Fakt, die sind von Schulsport so, Negativ geprägt, dass eigentlich sie danach nie wieder in ihrem Leben Sport gemacht haben und dann irgendwann mit 50 anfangen wollen. Jetzt ist es ja, das ist ja eine super Sache und das kann man mhm. ja nur begrüßen. Ähm, aber was natürlich passiert bei den meisten, dass sich ziemlich schnell die ersten Wehwehchen ein ein einstellen, also dass es hier und da zwackt und zwickt. Mhm. Ich glaube ja, dass wir das wir es auch tun ohne Sport, aber ja, ist, ist ein ärztlicher Check-up notwendig, wenn man ab 50 äh, mit Sport beginnen will? Also auch auf die Gefahr hin, dass ich mir jetzt zehn
0: Regressprozesse hier einfange. Im Normalfall nein. Ah, okay. Ähm, die, du, du weißt im Normalfall, was du kannst. Und da, also ich würde mal sagen, 95 Prozent von den Einsteigern überzocken völlig. Mhm. Und da die ja nicht alle tot umfallen, beziehungsweise eigentlich fast keine davon, ähm, brauchst du auch nicht unbedingt einen Arzt. Ich bin so, so von der Idee her, das war damals auch der Grund, warum ich den, den Heilpraktiker gemacht habe, äh, so, so ein bisschen Freak, wenn es darum geht, versuch dein eigenes Körpergefühl wieder zu, zu entdecken mhm. und zu entwickeln. Werd, also kein Arzt und kein Mensch kann dich besser kennen als du dich selber, weil du bist selber 24 Stunden am Tag mit dir zusammen und das kriegt kein anderer hin. Das heißt, du bist, wenn du das bewusst pflegst und aufrechterhältst, bist du der beste Experte, den es für dich selber auch gibt.
1: Jetzt ist aber, also das... Das finde ich einen, einerseits einen guten Ansatz, weil ähm, dieses Körpergefühl ist ja tatsächlich etwas, was äh, in unserer heutigen Gesellschaft ähm, immer mehr verloren geht wenn man sobald es irgendwo zwickt, dann fragt man auch eher Dr. Google, als dass man vielleicht erstmal seinen Körper beobachtet. Und stellt Oder, dann fest, es ist die Zylinderkopfdichtung. Ja, genau. <lacht> Oder ähm, der omnipräsente äh, Pulsmesser, wo ich immer mhm. sage, ähm, also wenn du das kannst und wenn du das ähm, gut machst, also ich kann ziemlich genau meinen Puls sagen, ohne dass ich einen Pulsmesser, also ich habe jetzt Bauch immer dran, ähm, aber das ist eher so aus Datenfreak-Gründen. Mhm. Ähm, aber wenn mich jemand jetzt fragt und sagt, wie hoch ist mein Puls sein, würde ich das immer ziemlich genau schätzen können. Mhm. Das ist was nichts, das, ist, das muss man auch trainieren. Das kommt nicht einfach von selbst, Ganz weil man hat es verlernt. Ne? Ganz klar. Ja. Jetzt denken ja viele, dass, ähm, also, das ist auch etwas, was ich leider sehr häufig höre. Dass man so mit 50 plus nehmen wir jetzt einfach mal die 50 als Beispiel, weil das mhm. halt heute unser Aufhänger ist, aber dann irgendwann eher zu schonenderem Sport übergehen sollte. Also eher Nordic Walking, Wandern oder wenn Joggen dann eher langsam oder vielleicht auch im Moment ist ja so Hula Hoop Hype oder auch mhm. Zumba oder wenn ich jetzt im Bereich Krafttraining gehe, dann eher so im Bereich des stapi Trainings und solche Dinge. Ist es so, dass man sich nicht mehr so sehr belasten sollte? Nein. Okay. Ganz klares Nein. Ja. Okay.
0: Und jetzt sollte vielleicht noch eine kleine Erklärung dahinter kommen. Ja, genau. Okay, nein. Also zum einen ist Laufen kein hochbelastender Sport. Das, mhm. ist, das ist Unsinn. Definitiv nicht, und das hat auch nicht unbedingt was mit, mit schnell und mit langsam zum tun. Mhm. Was mit, was beim Laufen so, also beim Rennen jetzt spezifisch ein bisschen problematisch ist, sind die, die Stöße, die du zwangsläufig abkriegst. Und Die auf der einen Seite natürlich einen zermürbenden Effekt haben und auch einen leicht destruktiven Effekt. Auf der anderen Seite aber natürlich auch das körpereigene Reparatursystem anregen. Also es gibt ja selten was, was nur schlecht oder nur gut ist. Es hat ja immer alles zwei Seiten. Also Laufen ist durchaus ein guter Sport und hat mit schnell und langsam nichts zu tun. Das hat sich doch nicht
1: disqualifiziert hier im Podcast. Okay. Sehr gut.
0: Ich würde beim, es freut mich sehr, ich würde sogar eher sagen, für die meisten ist schnelles Laufen weniger kritisch als langsames Laufen. Also ich habe das ja vorher mal so ganz kurz reingehauen. Ich komme ja oder habe... Bei, bei Lee Saxby mal diese diese Barfußlaufausbildung gemacht. Und das Thema ist das, was wir oft als Joggen haben. Das ist eigentlich eine Bewegungsform, die es nicht gibt. Das ist eine Bewegungsform, die erst möglich gemacht wurde durch durch irgendwelche wow. komischen Laufschuhe mhm. und ein Waffeleisen von dem Typen, der die Nike-Schuhe erfunden hat mhm. und die Waffle-Out-Soul. Mhm. Ähm, eben durch diese Polsterung unter der Ferse. Eigentlich hast du entweder Gehen und ansonsten hast du so ein leichtes Traben, aber mit einer Tendenz zu Mittel- und Vorfuß, also auch da, wo die Dämpfung nicht ist. Und das Joggen wurde nachträglich über die Schuhe erst möglich gemacht. Aber das würde jetzt viel, 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 viel zu weit führen und ich gehe da auch gar nicht weiter drauf ein. Auf jeden Fall Laufen ist nicht kritisch, und von der Tendenz her finde ich persönlich schnell laufen als überhaupt nicht kritisch. Ich bin eh ein Intervalltyp und ich renne dir lieber mit knapp unter sechs Minuten für einen Kilometer und mache dazwischen Gehpausen, wie dass ich durchrenne mit, äh, sage ich mal, acht Minuten oder neun Minuten auf einen Kilometer. Halte mhm.
1: ich für die wesentlich schonendere Geschichte. Im das ist spannend. Das ist, mhm. muss ich mal kurz einhaken an der Stelle, weil ähm, da werden jetzt sicherlich viele, viele Hörer extrem die Ohren spitzen, weil das ziemlich diametral zu dem ist, was ich meinen Laufanfängern empfehle. Okay. Ähm, das, 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 hängt aber da, äh, das hat aber einen Grund, dass ich kurz erklären will, ähm, mhm. weil es wird jetzt sicherlich ein paar Fragezeichen kommen. Die Erklärung ähm, ist, dass äh, Laufanfänger konditionell nicht in der Lage sind, schnell zu laufen. Also das heißt, mhm. das schnelle Laufen ist nach 50 Metern vorbei. Und wenn ich sage 50 Meter, dann ist das in der Regel auch wirklich so. Das ist und, zu wenig. Genau. Und das Problem ist, man kommt, wenn man das macht, wenn man zu schnell läuft, kommt man nie über diesen Punkt, dass man überhaupt die Konditionen, die Grundlagen, Grundlagenausdauer mhm. aufbaut, um auch längere Strecken laufen zu können. Ich mache das dann gerne durch äh, Laufen und Gehen im Wechsel. Das ist ja so mein äh, Steckenpferd. Das ist jetzt keine Erfindung von mir, sondern das sind ja ganz typische Dinge. Du hast es ja auch gerade erwähnt. Genau. Und weil eben auch viele nicht in der Lage sind, langsam zu laufen vom, von der Intention her. Aber grundsätzlich, also man kann auch ähm, relativ mit, dem, mit der modernen Technik durchaus, also mit der modernen Laufschuhtechnik, mhm. durchaus vernünftig langsam laufen, joggen. Und ja. Aber ja, es ist natürlich auch, also, also irgendwann macht es mehr Spaß, wenn es schneller ist. Das ist auch <lacht> einfach keine Frage.
0: Auch um das, weil du gerade gesagt hast mit moderner Laufschuhtechnik, mhm. ähm, um das ganz klarzustellen, ähm, bitte Leute, wenn ihr mit Laufen anfangt, fangt auf keinen Fall mit Barfußlaufschuhen an mhm. zu rennen. Punkt. Mhm. Gut, um, um, das, um das gleich ja. noch rauszuhauen. Ich bin ein Riesenfan von Barfußschuhen. Ich habe nichts anderes. Aber bitte, das ist nicht für Einsteiger oder Normale. Oder ähm, vergesst das einfach wieder. Vielleicht kommt er irgendwann mal auf den Dreh. Aber das, davor liegen ganz viele hundert andere Kilometer.
1: Aber das ist ein spannender Punkt. Ich glaube, zu diesem Aspekt werden wir noch mal eine Podcast-Folge zusammen machen. Ähm, weil... Das ist tatsächlich auch ein Thema, was ich jedes Mal in meinen Laufkursen habe. Jetzt lass uns vielleicht mal ähm, so es langsam... Es ging noch um die Belastung. Genau. Mit Alter,
0: genau. Ja. Also es, auch da gibt es Untersuchungen und gibt Studien, dass eigentlich im Normalfall nicht die Herzfrequenz ein Problem ist, dass man durchaus auch, also da haben Sie wirklich Leute untersucht, die 80 plus waren. Und haben versucht, die über Intervalltraining an die Grenze ihrer Kardioleistungsfähigkeit äh, zu bringen. Und äh, da ist keiner gestorben unterwegs, sie sind noch nicht mal umgefallen. Also Leute, auch ältere Menschen, also richtig ältere Menschen in dem Fall, können sich hoch belasten. Und das waren alles Leute, die eine Vorgeschichte hatten. Sicherheitshalber würde ich nicht empfehlen, gleich mit einem 100% Vollgas-Intervalltraining irgendwo reinzusteigen, mhm. wenn jemand 80 ist. Das macht ganz sicher keinen Sinn. Aber die Sachen Herzinfarkt passieren seltenst. Bei solchen Sportevents, es gibt das immer mal wieder bei bei Marathons und bei Läufen, das weiß ich. Da stehen aber zum Teil noch ganz andere Dinge im Raum, wo ja. es dann manchmal auch um Mineralienausspülungen und Ähnliches
1: mehr geht. Jetzt ähm, lass uns das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen abrunden. Ähm, mhm. Ich will noch auf ein Thema Unterschied Männer Frauen eingehen. Mhm. Ähm, meine Erfahrung, also da sind wir wieder auch beim Thema Regeneration. Also meine Erfahrung ähm, aus den aus diesen aus diesen Laufkursen speziell ist, dass Frauen zwar weniger intensiv tendenziell, also es ist jetzt sehr pauschal natürlich gesagt, ne, aber ja. ähm, Frauen trainieren in der Regel weniger intensiv, aber dafür viel öfters. Also ich höre ständig diese Diskussion, ich will aber jeden Tag Sport machen, ich will aber jeden Tag laufen gehen. Ja. Und Sie kommen dadurch relativ schnell oder, also gerade als Anfänger ziemlich schnell in die Überlastung. Und dann kommen dann solche Sprüche wie, ich brauche meinen täglichen Sport. Bei Männern habe ich eher die, sehe ich eher die Tendenz, die gehen dann eher einmal eine Woche laufen, aber dann gibt es ihm äh, volles Eisen, Vollgas bis zum, bis zur Kotzgrenze. <lacht> ja. Und irgendwie, am, das Ergebnis ist meiner Meinung nach oft langfristig das Gleiche. Also ob du weniger intensiv und dafür mm. dauernd deine Muskeln kaputt machst oder ob du das dauernd machst, indem du es halt immer übertreibst. Aber kann man das sagen? Ist das auch deine Erfahrung, dass es da Unterschiede gibt? Es gibt aus meiner Erfahrung
0: raus brutalste Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und zwar Frauen, das bitte, liebe Frauen, versteht das nicht falsch. Ich meine das ganz, ganz liebevoll. Frauen sind eher so Traktorwesen und Männer eher so Rennwagenwesen. Mhm. Die, die Männer Vollgas und danach platzt der Motor. Und Frauen ziehen und arbeiten sich mit einem unendlichen Drehmoment durch alles durch. Mhm. Das ist faszinierend. Also ich habe das mehrfach schon erlebt, wenn ich auch mit... Ich habe eine Zeit lang mal ähm, Sportgruppen und Firmengruppen und sowas betreut. Und da war es immer so, dass die Männer, klar, wir, wir sind einfach so drauf. Ist wahrscheinlich das zu viele Testosteron. Mhm. Ähm, bisschen am Protzen, bisschen am Prahlen. Dann hast du immer, wenn, wenn drei Männer am, am, an, an der gleichen Übung sind, dann gibt es dann immer schon so einen, so einen leichten Wettbewerbcharakter in dieser ganzen Geschichte mit rein. Und die Frauen machen einfach. Und bei den Männern, die machen dann, wenn, wenn von vornherein angesetzt ist, wir machen von irgendwas drei Runden oder vier Runden, dann powern die Männer die erste Runde raus, wo, dass du wirklich denkst, es gibt keinen Morgen und du hast lauter mhm. so Sporttiere um dich rum. Die Frauen machen das unauffällig, aber tapfer und ziehen durch. Und in der zweiten Runde steht dann die Hälfte von Männern schon irgendwie rum und und redet nur noch. Und ein paar quälen sich auch noch durch die zweite Runde. Die Frauen machen dann die zweite Runde genauso wie die erste. In der dritten Runde stehen dann die Männer nur noch um die Frauen drumherum und gucken, wie die Frauen die dritte und die vierte Runde noch durchziehen. Ja. Also, das ist, ist ein, ein richtiger, brutaler, krasser Unterschied, würde ich Das ist
1: übrigens was, was ich auch aus dem Ausdauersport bestätigen kann. Beim, also, es ist ja auch nachgewiesen, also der Unterschied, ähm, jetzt auch wenn man jetzt die Spitzenzeiten nimmt, ähm, je länger die Distanz ist, das ist eigentlich bei jeder Sportart mhm. so, je länger die Distanz ist, umso geringer werden die prozentualen Unterschiede. Ähm, ja. Und die Frauen holen deutlich auf. Und das ist jetzt, wenn man jetzt mal auf die ganz langen Ultrastrecken geht, da kommt es nicht, nicht selten mal vor, dass es sogar eine Frau in den Gesamtwettbewerb gewinnt. Hm. Ich habe das ganz klar gespürt, ich kenne das zum Beispiel vom Radtraining. Also hm. wenn ich jetzt früher in meinen, meinen Triathlon-Zeiten, ich war immer in gemischten Gruppen unterwegs, hat mir einfach auch viel mehr Spaß gemacht, weil eben auch dieser Wettbewerbscharakter, den ich wo ich gar kein so großer Fan davon bin, der einfach viel geringer wird, wenn die Gruppe gemischt ist, und es war jedes Mal so, wenn es dann wirklich richtig hinten raus knackig wurde und lang wurde und zäh, dann waren die Frauen einfach viel viel besser. Also da auch eine klare Lanze mhm. für die Frauen. Ähm, Absolut. Da schon ausdauermäßig da echt gut dabei. Ähm, ja. Frauen
0: ziehen das auch durch, was sie, genau. was sie ja. machen wollen. Ja, ja die sind genau. Da sie sind konsequenter. konsequenter.
1: Ja. Zum Schluss möchte ich noch einmal ähm, mal so ein bisschen alles zusammenfassen und ähm, vielleicht von dir nochmal kurz und knackig, versuch zumindest. Oh ähm, oh ja, etwas Herausforderung <lacht> muss sein. Ähm, welche Komponenten sind notwendig, wenn ich mich mit über 50 oder also fit sein möchte oder noch wieder fit werden möchte? Also was brauche ich da für Komponenten?
0: Ich sage mal, eine Kraft- und eine Ausdauerkomponente. Eine Ernährungskomponente und eine Mindset-Komponente.
1: Okay, also das heißt, über Kraft haben wir gesprochen, über Ausdauer haben wir gesprochen, über mhm. Mindset haben wir gesprochen. Das mhm. Thema Ernährung haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Aber wenn wir das jetzt noch machen, dann, Nein, dann sprengen wir hier die Nein, dann haben wir einen
0: Sieben-Stunden-Podcast <lacht> und das will keiner hören.
1: Ja, okay, vielleicht kommst du ja nochmal wieder. Also ich sage vielen Dank für das spannende Interview. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Alle Infos zu Ralf findest du auf seinem Blog ralfgabe.de und natürlich in seinem Podcast 50 plus und runter 50 plus und runter heißt dein Podcast, ne?
0: Ja, der heißt 50 plus und drunter.
1: Ich packe sämtliche Links natürlich in die Show Notes. Danke Ralf, dass du heute hier zu Gast warst und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat richtig Laune gemacht, Thorsten. Coole, nette Unterhaltung. Vielen Dank und ja, warum nicht auf ein nächstes Mal?
1: Sehr gerne. Ja, gerne. Okay, danke. Ciao. Ciao.